0: Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Pour la plupart des gens, l'hôpital est un lieu lumineux, rutilant, parfaitement glacé et donc inhospitalier. C'est ce qu'écrivait l'essayiste américain Jim Harris, harrison pardon. L'hôpital, l'hôpital. On y est admis bien souvent quand on rentre en prison, c'est-à-dire à reculons. Alors pour une heure, pour une semaine, pour un mois ou plus peut dire que son séjour à l'hôpital fut agréable. De 7 à 77 ans ou plus évidemment, on y souffre, on y pleure, on s'y ennuie, parfois on y médite aussi peut-être sur son sort, sur le sens de tout ça. Bref, Heureusement, heureusement qu'ils sont là, ceux qui viennent pour écouter, écouter les souffrances morales, physiques, qu'il s'agisse eh bien, du personnel, du personnel soignant ou des clowns dont le rire est l'arme de le choix pour noyer les chagrins des patients du moins quelques instants. Alors voilà, question que nous posons ce matin, comment garder tout simplement le moral quand on est hospitalisé Eh bien, tentative de, réf- de réponse et de réflexion avec nos quatre invités du jour, qui sont, pour commencer, Axel Masson. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue, euh, vous travaillez à l'EHPAD, les Jardins du Lac. Euh, Dieu sait que la présence humaine et puis le, l'écoute est très importante. J'imagine qu'en tant que psychologue, d'abord, mmh. euh, c'est un peu votre job au quotidien, pour commencer.
2: Totalement, pas que, mais c'est une grande partie. Euh, pour garder l'étudiant.
1: le moral, effectivement. Pour à l'EHPAD, mal. qui est une sorte d'institution euh, mmh. médicalisée, en tout cas, on peut le dire. Euh, en compagnie d'Axel Masson, il y a dans ce studio également Guillaume Riblascout. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous recevoir également. Alors vous de votre côté, vous êtes comédien, vous êtes musicien et vous œuvrez comme clown en établissement de soins, euh, notamment alors pour l'association Clowns hôpitaux. Pas notamment, c'est complètement pour l'association Clowns hôpitaux, c'est bien ça. Hein, oui. C'est qui œuvre dans toute la France. Ils sont présents, vous êtes présents dans toute la France. Alors vous, vous œuvrez, vous travaillez en région parisienne dans oui. plusieurs établissements. C'est ça Tout à fait. Vous nous racontez en deux secondes comment vous intervenez ça se passe bien... Comment on vous
3: appelle On vous dit voilà Non, on a des partenariats qui sont créés avec euh, des institutions euh, qui nous font confiance, avec qui on apprend à se faire confiance aussi, parce que les Ils débuts du clown, euh, voilà. Euh, c'est quand même euh, assez particulier de faire venir ouais. des clowns dans une institution comme euh, vous l'avez défini. Euh, et puis on travaille dans différentes structures euh, pour tous les âges en pédiatrie, euh, on va euh, à l'hôpital de Longjumeau, par exemple, on va à Orsay, euh, voilà, on intervient à Pantin, dans un EHPAD, euh, voilà. Il euh, y a plusieurs types d'interventions en fonction des partenariats qui ont été créés. Et des personnalités
1: des uns des autres, on imagine aussi
3: Oui. On va demander à Sandrine
1: euh, oui. <rire> de, de, de compléter un petit peu cette présentation. Euh, et puis nous sommes, avant de nous adresser à Sandrine dans quelques secondes, Alban est avec nous, bonjour Alban. Bonjour. On est ravis de vous recevoir Alban, vous qui euh, témoignez ce, matin, ce soir euh, à la fois en tant que patient et en tant que bénévole. Expliquez-nous chez Aïda, expliquez-nous un peu cet étonnant parcours qu'est le vôtre.
0: Eh bien, euh, donc j'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital et ouais. plusieurs opérations pour une tumeur cérébrale, euh, hypophysaire.
1: Quatre, quatre opérations, quatre c'est
0: opérations, ça Quatre opérations, c'est ça. Et wow. une, une cinquième qui du lourd. Ah oui, du lourd. Je commence à connaître un peu le... Voilà, l- l'hôpital. Et en, en fait, j'ai tellement reçu et j'ai tellement eu d'expérience euh, en fait, à l'hôpital que je ne pouvais pas ne pas euh, agir et aider ceux qui y sont maintenant ou qui y seront euh, plus tard. Donc j'avais vraiment un, voilà, un, un besoin et presque une mission de pouvoir euh, aider par mon expérience.
1: C'est quoi l'hôpital S'il y avait un mot, si vous fermiez les yeux, euh, c'est inhospitalier comme le disait Jim Harrison C'est quoi en premier C'est lugubre C'est austère C'est quoi
0: c'est une bonne question mais je suis pas le bon la bonne personne pour répondre à cette question car j'ai une bonne expérience de l'hôpital. C'est vrai. À, à beaucoup de personnes car euh, j'étais dans Dès des le services. départ allemand. Dès le départ parce que j'étais bah à Necker, un service <rire> où les murs sont pas blancs. Voilà, c'est euh, euh, sur les murs il y a des fresques du petit prince euh, ou en, en fonction des services et c'est génial. Voilà. J'ai eu euh, une fois des clowns qui sont venus justement <rire> et, euh, vous, et on les... vous voulez
1: dire vos collègues du rire médecin Oui, c'est, ça, Allez.
0: c'est ça. <rire> Forcément, il y a quelques petites mésaventures, avec, euh, c'était plus avec du personnel, mais forcément, il y a la souffrance, etc. Mais le rock de la foi m'a beaucoup aidé aussi ouais, à garder ouais. la, la joie et le sourire. Dans bienvenue
1: ce sur Radio Notre-Dame, alors double bienvenue. <rire> et puis enfin, nous sommes en ligne avec Sandrine, le grand je de l'association, on peut le dire. <rire> enfin, en tout cas, l'une des Sandrine Hugo. Bonjour Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous entendre, Sandrine, ce matin, euh, ce soir, vous qui êtes éducatrice spécialisée. Pardonnez-moi, je dis ce matin parce qu'en quête de ça, on se passait tous les matins pendant quatre ans et j'ai un peu de mal à, à me figurer que nous sommes évidemment l'après-midi. Alors, euh, nous nous parlons pourtant. Mais bon, voilà, c'est une fichue habitude dont je vais me débarrasser. Parenthèse fermée. Vous qui êtes éducatrice spécialisée, animatrice pleine nature, directrice artistique, donc, hein, de l'association Clowns Hôpitaux, euh, vous êtes formatrice à la poissonnerie, comédienne clown en établissement de soins. Ben dis donc, c'est du lourd, hein vous avez un un véritable CV parfait pour être clown à l'hôpital, quoi qu'il arrive, de 2 à 77 ans. Enfin, c'est une façon de parler, mais euh, c'est quand même tout un art d'être clown dans un monde de souffrance perpétuelle et presque permanent, oserais-je dire, Sandrine Hugo
4: Oui, alors le clown à l'hôpital, oui, c'est un métier qui demande beaucoup d'humilité et qui demande en fait un savoir-faire et un savoir-être euh, donc au-delà des qualités artistiques que peut apporter le clown, il y a toute cette dimension de d'être à l'écoute de l'autre, d'être dans cette posture de disponibilité qui permet d'ouvrir un espace, une parenthèse un peu particulière. Et en tant qu'éducatrice, j'ai été beaucoup dans la relation d'aide. Oui. Ben là, le clown, en fait, il permet de faire ce pas de côté et d'ouvrir un univers qui mmh. est décalé qui peut amener de la poésie, qui peut amener du sensible et qui se place à un autre endroit. Et c'est en cela que mon parcours peut paraître un peu éclectique, mais qu'en même temps, il y a eu ce fil tout au long de ces années passées. Et donc j'ai la chance, car j'ai beaucoup de gratitude pour ce métier, d'intervenir depuis 2010 pour Plumes Hôpitaux. Euh, Et voilà, depuis 2019, j'ai rejoint l'équipe de direction artistique pour aussi accompagner chacun dans la formation continue parce que c'est un métier exigeant et qui demande sans cesse de se remettre en question sur nos pratiques, sur notre façon d'agir et pourquoi on est là. quoi.
1: Question qui doit vous être posée mille fois par jour les uns les autres ici présents dans ce studio au fond, c'est pas déprimant quand même toute la journée d'être euh, au, au milieu de la souffrance, que ce soit Axel qui veut commencer à répondre, je ne sais pas. Euh, Axel, oui, vous voulez répondre oui. euh,
2: C'est sûr que c'est, un... c'est des lieux d'intervention qui sont très difficiles. Il faut, euh, il faut réussir à prendre du recul, je pense, euh, en dehors de quand on sort. En ouais. fait. C'est sûr que nous, on recommande, on dit il ah, faut laisser les problèmes à la porte et on vient juste pour s'occuper de, bah, pour ma part, pour les résidents et euh, d'être à 100% pour eux. Et euh, bah, la particularité, c'est que nous, on les accompagne jusqu'à la fin, du coup. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est des moments très difficiles pour les résidents, pour les familles et pour les soignants. Ouais, j'ai envie de vous poser la même question, finalement, les garçons.
3: Et, et ben, <rire> <rire> oui, ça peut, ça peut être déprimant. Après, euh, l'avantage euh, et le euh, euh, le clown. Euh... On dit qu'il a le plus petit masque du monde, c'est le nez, mmh. qui permet de mettre un espèce de filtre, on va dire, entre euh, ce qui se passe et ce que le comédien, lui, va apprendre ouais. vraiment pour lui. Donc, euh, on a souvent des échanges donc avec Axel, on a des transmissions au début de l'intervention, et puis après on intervient, mais quand on chausse le nez, il y a vraiment ouais. quelque chose de particulier qui se passe. On m'avait dit ça aussi. Qu'est-ce aujourd'hui. qui se passe on, on, est plus, euh, on est notre personnage, donc en fait c'est notre personnage vous êtes qui... Vous n'êtes pas per... Guillaume, vous êtes quelqu'un d'autre. Alors, il, y a, il y a quand même Guillaume qui est là en pilote pour ne pas faire n'importe quoi et pour, ouais. <rire> et pour accompagner les choses. Mais euh, En gros, c'est, c'est, il y a Guillaume qui s'adresse à un pilote, qui s'adresse au clown. Et quand on reçoit une information, quand on vit un moment, c'est le clown qui la reçoit, qui elle est allé traiter par le pilote, et elle revient à Guillaume. C'est donc, de
1: l'improvisation, Guillaume
3: C'est de l'improvisation ou pas C'est une impro par chambre, c'est pour ça que c'est. Une impro
1: par chambre C'est pour ça que
3: c'est. En fait, notre travail à nous, c'est avec les transmissions qu'on a et toutes les informations et même les personnes qu'on voit pendant des années, qui ne sont jamais les mêmes quand ils se lèvent le matin, parce que nous, c'est la même chose. C'est comment on va réussir à trouver une porte d'entrée Et si parfois, pendant un an, il y a une porte d'entrée qui a fonctionné avec une personne et que ce jour-là, elle ne fonctionne pas, comment on fait avec la collègue la non. comédienne ou le comédien clown qui est avec nous pour trouver cette, cette porte d'entrée et fouiller, gratter, chercher pour essayer de justement permettre ce pas de côté pour qu'elle puisse penser à autre chose, l'histoire d'un instant ouais. et euh, oublier entre guillemets euh, ce qui se passe au de la lourdeur du moment. Ouais. Voilà. On est en fait c'est une petite étincelle, donc nous on n'a pas, on a, c'est pas. Hum, c'est une autre exigence, mais on est là deux heures dans la journée, donc c'est deux heures très intenses. C'est vrai qu'on ne partage pas tous les, tous les soucis du monde <rire> médical qui sont là en 24-24. Moi, je suis absolument émerveillé par leur travail. Je crois que je ne pourrais pas être tout le temps là-bas. Donc, on a ce rôle aussi un peu ingrat où on est là pour hop, euh, faire cette parenthèse de, de souffle, de, de petite, euh, petit bonheur comme ça, et hop, oui. on part, on s'en va. Donc, on, on part évidemment avec des choses. On essaye de ne pas ramener euh, de, beaucoup de choses négatives mmh. à la maison. On fait, euh, on fait des accompagnements à la c'est mort. Dur. Notamment en c'est dur ou pas à vivre ben, Ça dépend des moments. Des... Bon, les accompagnements à la mort, parfois, sont très difficiles, parce qu'on ne fait des... pas les derniers souffles, mais quasiment. Et puis les enfants Moi, j'aurais envie de pleurer toute la journée, quoi. Ben euh, ah. Oui, mais les enfants, vu qu'ils ne pleurent pas... <rire> <rire> bah, c'est chacun son ouais.
1: méfier, OK. Ouais. n'est-ce
3: pas <rire> non, ouais, c'est, c'est vrai qu'il y, y, euh... y a aussi une force à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est ce que tu disais, Alban, qui a ressenti... Euh... Je disais que tu avais passé un bon séjour, mais globalement, on voit des gens qui vivent des choses incroyablement difficiles et qui, ont, qui gardent le sourire. Des enfants qui vont très mal, des parents qui vont très mal, qui sont mmh. hyper avenants, très souriants. Des personnes âgées qui sont vraiment sur la faim aussi et qui continuent de sourire. Et ça, c'est quand même pour nous très très satisfaisant. Parce que quand on rentre chez nous, on ramène des choses négatives, mais on ramène aussi ça. Ah. Wow, on est quand ouais, même
1: de l'admiration. Alban, vous partagez les... J'aime bien l'idée de la porte ouverte. Comment est-ce que vous faites pour sentir des bords Vous partagez, vous aviez envie de réagir à ce que vient d'évoquer Guillaume
0: Oui, je dirais pas que j'ai un bon souvenir des deux de deux séjour au mais euh, je l'ai, on peut dire que je l'ai bien vécu euh, par rapport à, à beaucoup de gens avec qui j'ai discuté. Ouais. Et surtout, j'aimerais rebondir, vous dites que vous avez eu un rôle ingrat, le fait d'être là, Ça un m'a marqué aussi, de vie. mais si au contraire. Et à l'hôpital, on n'a rien à faire, on est dans notre lit toute la journée, enfin, du, du moins dans mon cas. J'avais la, la chance et la grâce d'avoir mes parents qui étaient toujours là. Premières opérations, mon père venait dormir avec moi, ma mère était là la journée. C'est incroyable cette présence. Mais dans le service, en fait, beaucoup de gens étaient tout seuls. Et rien qu'une petite intervention, même si c'est dix minutes, de quelqu'un d'une activité, de, de joie, de bonne humeur, d'un clown, bah déjà on se sent un peu plus normal, entre oui. guillemets. C'est pas le moment, ouais. mais voilà, on est comme les autres. Peut-être un
1: pas de côté vers la réalité, dans la fait. réalité, d'une, on imagine. Euh... Dans la ville, ouais. dans le monde normal entre guillemets un peu.
0: C'est ça et, et l'échappement vers la joie qui est pas forcément présent à l'hôpital. Mmh. C'est pas le premier mot qu'on donne. Ouais. Donc euh, donc cette joie est vraiment est, vraiment essentielle pour 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 guérir parce ouais. que la voilà, la bonne santé intérieure est, est essentielle pour la guérison physique.
1: Sandrine vous êtes toujours avec nous. <rire> Tout à fait. Un bon clown est un clown qui écoute. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un bon clown à l'hôpital au fond? Parce qu'on nous parle de porte ouverte, qu'est-ce que ça veut dire ça Sentir la porte ouverte ou pas Moi je serais incapable de savoir ce que c'est qu'une porte ouverte.
4: (rire) Alors oui, je je pourrais parler d'une porte (rire) d'entrée. En fait, c'est de de prendre ce temps à l'entrée de chaque chambre, de prendre la mesure de ce qui se passe. Et d'adapter vraiment le niveau de jeu, l'écoute, la disponibilité à la personne de pouvoir lui laisser le temps de d'accueillir aussi la présence des clowns, de pouvoir se positionner. Euh, ça laisse en fait la possibilité de lui redonner une place en tant que sujet, en tant que personne, et de partir en fait de son univers à elle. Pas forcément d'imposer un univers tout de suite excentrique. Euh, certes, le clown, de par sa présence, implique une, une réaction, donc il y a déjà énormément, Et comment, à partir de là, on va tisser du lien et vraiment mettre... Euh, au centre en fait la, la question de la rencontre parce qu'en en fait nous on vient rencontrer les gens et ouais. leur redonner ouais. vraiment tout cet espace que ce soit euh, l'enfant dans ce qu'il traverse à l'hôpital jusqu'à la personne âgée mais en donnant aussi la place aux soignants, aux familles euh, aux secrétaires à toutes ces personnes qui participent à la vie institutionnelle et qui pour nous font partie du soin euh, voilà, comment le clown, à partir de cet endroit-là, il va amener du lien et réhumaniser en fait euh, la relation au-delà de la maladie quelque part. Ouais.
1: Tout un art, hein. De savoir. Ouais. On dit que l'art d'écouter se perd dans notre société. Euh... Il va à 1000 à l'heure, qui bat à 1000 à l'heure également, Axel. Vous, c'est votre job dans, dans, dans cet EHPAD dans lequel vous travaillez n- notamment.
2: Oui, euh, je suis euh, effectivement en première ligne pour ce qui est de l'écoute. Comment vous faites,
1: vous, de votre côté, la porte d'entrée selon Axel, c'est quoi
2: Alors, avec les personnes... Ça m'intrigue, hein, je suis désolée, mais cette histoire de porte d'entrée, ça m'intrigue. Pour, pour ma part, en tant que psychologue, c'est très difficile avec les personnes âgées parce qu'il y a un gros a priori sur le mot psychologue. Et euh, du coup, euh, mais non, ça c'est pour les fous, euh, c'est pas pour moi. Euh... Donc en fait, euh, le lien se crée d'une autre manière, et c'est plus euh, sur les euh, sur les temps en dehors. Donc moi, finalement, je crée pas beaucoup le lien dans la chambre, contrairement au clown. Moi, ça va être dans tout ce qui est à côté, où je vais pouvoir leur apporter mon aide. Comment ça les... se passe concrètement, par
1: exemple Avez-vous des, des, un petit peu des comment vous intervenez euh... Typiquement,
2: Bah typiquement, autrement, ça peut être pour les sollicitations, je fais des ateliers mémoire. Donc, en fait, c'est plus facile Dans de dire, euh, je, je viens pour l'atelier mémoire avec la psychologue que je rencontre la psychologue. Donc, et en fait, des liens vont se créer à ce moment-là et qui vont me permettre ensuite de faire soit un soutien direct où je vais pouvoir aller voir la personne ou alors, bien souvent, des soutiens indirects. Et donc là, c'est finalement entre deux portes et où euh, les, les résidents vont réussir à se confier et à et à se livrer à, des, voilà, à leur confidence et tout ça, mais de manière informelle, en fait. Et euh, d'oublier le, l'étiquette psychologue. En fait, là, il parle plus à une personne de confiance.
1: Et puis, ils ne sont pas forcément malades, d'ailleurs. Malheureusement, dans les EHPAD, qui étaient... alors, ça c'est un vrai débat, mais oui. trop médicalisé aujourd'hui. Et du coup, ils ont besoin, de, justement, alors là, pour le coup, de, de fenêtres <rire> sur de, de fenêtres de légèreté, quoi. Ouais, c'est vrai que euh...
2: dans notre résidence, on essaie vraiment de mettre en avant le fait que c'est un lieu de vie où les résidents bénéficient de soins, mais que, c'est, 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 avant tout, mais que, que c'est avant tout faut un faut lieu que de vie.
1: vie. Voilà, reprennent ses droits. Eh bien, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants, euh, juste après avoir entendu ces quelques études de tableau l'opus 33 en mi-bémol majeur non allegro, presto, signé Sania Biziak. À tout de suite 9 pour ses études de tableau. Et c'était interprété donc par Sania Biziak à l'heure où nous parlons eh bien, du moral. Du moral, attention à l'hôpital. Comment le garder, ce fichu moral, quand on est hospitalisé, alité, les yeux tournés vers le plafond blanc ou pas, parce que maintenant il paraît qu'il y a des couleurs à l'hôpital. Ça fait longtemps que je suis pas allée, sauf pour ma fille, mais pas longtemps. Bref, on n'aime jamais y rester très longtemps, sauf que quand il y a des clowns et des personnes euh, qui interviennent pour le plus grand bonheur des petits et des grands, et eh bien tout de suite on y respire un peu mieux. Et oui, Sandrine Hugo est là pour nous le prouver. En ligne avec nous, elle qui est directrice artistique de l'association Clowns Hôpitaux, euh, Guillaume Lascoute qui est comédien musicien, également euh, clown dans ce cadre, dans plusieurs établissements de soins en région parisienne, Axel Masson elle, de son côté, est psychologue et qui travaille à l'EHPAD des Jardins du Lac. Et enfin, Alban, euh, qui est des deux côtés, si je puis dire, euh, de l'hôpital, qui est à la fois patient et bénévole, engagé auprès de l'association AIDA, euh, qui accompagne les 15-25 ans touchés par un cancer particulièrement. AIDA, on peut le, le nommer, le citer, parce qu'une euh, rencontre émouvante, si les auditeurs euh, connaissaient déjà cette émission de Gaëlle essence D'ailleurs, je propose à nos auditeurs et nos auditrices de... Euh, réécouter, réentendre cette émission dans laquelle, si je ne me trompe pas, en, au mois de juin dernier, euh, cette euh, chère, ce le Léa. prénom de Léa, exactement, euh, on n'est pas près de l'oublier, qui a créé donc, cette association Aïda, euh, témoignait à ce micro, il n'y a pas plus tard, qu'il y a quelques mois, donc je, je vous suggère euh, de vous y référer, chers auditeurs. Ceci étant dit, effectivement, Alban, je vous demandais juste avant que nous nous séparions quelques instants, de nous raconter au fond quel fut le moment ou les moments les plus marquants, voire bouleversants euh, dans votre parcours de patient, euh, ces moments de rencontre, que ce soit avec euh, quelqu'un du personnel soignant, un médecin, un clown, je ne sais pas.
0: J'en, j'en, j'en ai quelques-unes, euh, notamment euh, les dernières opérations que j'ai eues en, en décembre 2020 et janvier 2021. Là, je suis resté 40 jours euh, à l'hôpital, et euh, parce que j'ai fait euh, beaucoup de, de problèmes en, ensuite.
1: Comme le Christ au désert, 40 jours.
0: Ah, bah, le, le carême a commencé juste après. Je dis, ouais, c'est bon. Waouh <rire> le, le carême est.
1: Carême tôt. pour 10 ans, là, ça y ouais, est. Ça.
0: Mais, euh, euh, mais toute souffrance est offerte. Donc, euh, il voilà, n'y a pas de souci sur ça. Et du coup, pour, pour les mouvements à l'hôpital, euh, bah, justement, pendant ce moment, j'ai eu, euh, j'ai eu la grâce que chaque jour, voilà, Dieu me donnait des petites occasions de garder espoir et confiance. Euh, et ça passait notamment par des discussions courtes ou longues avec des soignants. Donc ça va être un, un, un bonjour du de, la, de l'interne congolais qui était absolument génial. Voilà, c'est. Ton prénom ah, je, je Vous avez plus
1: mais... il y a
0: longtemps. Ah oui, c'était à trois ans. Mais il était génial, quoi. Sa façon de parler, <rire> d'être, vraiment. Mais m'égalier... on le salue quand même. On voilà. le salue quand même si on connaît. Mais <rire> la journée. Et, et aussi des discussions plus longues. Vous voyez, une infirmière de nuit euh, ouais. qui vient dans ma chambre et. Moi, j'avais toujours mon crucifix sur la table de nuit et la Vierge Marie. Et euh, elle me dit, ah, tu es croyant J'ai, oui, oui, je, je suis euh, catholique. Euh, voilà, et vous, vous avez une foi Oui, je, oui, je suis musulmane. Est-ce que je peux prier pour toi Voilà, et ça c'est beau, vous voyez. Il voilà, n'y a pas de, y a pas de guerre, il n'y a pas de rien. En fait, on, 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 on croit en l'amour et c'est ça le principal. Et je dis, bah, bien sûr, et je prie pour vous. Et, et c'est cette communion euh, qu'il y a dans, dans elle qui voyait la souffrance tous les jours et moi qui souffrais. De, de cette communion de prière qui, qui m'a vraiment touché. Il voilà, y a des moments comme ça, mais il y a aussi des visites. Mon, mon frère, mon grand frère, qui a deux ans de plus que moi, en, demi, en, en décembre 2021, a voulu dormir la nuit de Noël avec moi. Et donc, il n'a pas dormi de la nuit. Parce bah, que c'est que les... la nuit de Noël à l'hôpital. alors ah, ah, ouais, wow, c'est deux nuits de Noël à l'hôpital. <rire> ouais, euh, oui. Mais du coup, j'ai, j'ai eu la messe dans ma chambre. mais hmm. euh, c'est vrai La que... messe dans
1: votre chambre ouais. hein. c'est ça. Rien que cela ouais. Votre frère est prêtre
0: non, 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 ah. c'était un hein, Noël 2016, par le prêtre qui m'a baptisé. C'était, c'était chouette. Et là, c'était c'est, euh, c'est Noël en 2020. Mon frère euh, a voulu dormir avec moi, pour pas que je sois tout seul. Il n'a pas dormi de la nuit, il est, il est <rire> complètement explosé le lendemain. Le bruit, les trucs, les machins, il fallait me donner à boire toutes les demi-heures. Euh, c'était... Mais voilà, ça, c'est de l'amour fraternel et ça m'a vraiment touché, quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est beau. Le, l'unité de la famille, j'ai la, la, la chance. Malheureusement, c'est une chance d'avoir une famille unie dans ce combat de la maladie
1: Là, On en a vraiment l'impression que c'est un monde, un univers, euh, à part l'hôpital, un monde de, d'orf comme une petite boutique d'orfèvres, euh, ou une boutique de porcelaine, euh, Guillaume. Il y a un peu de cela, non c'est, Tout est histoire <coughs> à faire de détails, au fond. Je pense que Sandrine est certainement d'accord aussi, mmh. et Axel peut-être, mais dans le milieu de l'hôpital en, en lui-même, est-ce que j'ai un peu raison moi j'aurais l'impression, là, moi si vous vous mettiez dans un hôpital maintenant à faire votre job, j'aurais l'impression d'être un éléphant dans ce magasin de porcelaine. Parce d'accord. que c'est délicat, non euh... Dans le détail, il faut sentir les portes d'entrée dont vous parliez avec Sandrine. Oui, y a, y a, hein y a les,
3: en fait l'idée quand même c'est d'être... Euh, c'est le principal travail avec euh, la personne avec qui on va jouer, parce qu'on est toujours en duo pour jouer, on ne joue pas tout seul. Et ça aussi ça permet d'absorber euh, ce qui se passe, qui est bien ou pas bien. Vous n'êtes pas
1: seul, d'accord. On n'est
3: jamais seul. Euh, Vous jouez
1: à deux, comment ça se passe On
3: est toujours en binôme. On est avec des binômes d'ailleurs différents chaque jour. Donc, ça, c'est un peu notre. Il faut s'habituer et s'adapter à chaque binôme. Chaque binôme, comme chaque collègue qu'on croise, s'est réveillé d'une certaine manière le matin. (rire) Voilà. Et Et donc, avec ça, on On se. Eh bien, on se recentre. Euh, On parle beaucoup. Moi, c'est un Un métier que j'adore aussi parce qu'on parle beaucoup. Euh, on en parlait euh, hier, euh, c'est vrai que c'est un, un métier où il faut s'entendre avec euh, son collègue, sinon ça ne marche pas. Euh, et c'est grâce à ça qu'on arrive à créer une belle unité et qu'on arrive à pouvoir s'adapter à chaque chambre dans laquelle on, on rentre. Et moi, je ne le savais pas avant d'y aller, mais on, on sent quand on peut y aller ou quand on ne peut pas y aller. Euh, on avait appris ça, une chambre d'hôpital, c'est une souricière. Il n'y a qu'une entrée, qu'une sortie. Si on rentre en tant que clown et qu'on fait peur à la personne qui est dedans, c'est horrible parce qu'elle peut pas sortir un endroit dérobé. C'est vrai. Donc comment on fait pour sentir On l'a dit, bah, c'est comme une. Comment vous faites on, on le sent et on est. Quand on est au moment, quand on est connecté, quand on est, quand on est bien à deux, quand on est bien ensemble, parce qu'on peut pas y être tout seul. Si on est connecté, qu'on est bien ensemble, qu'on est bien moment présent, on le sent et je sais pas comment, mais on se trompe jamais.
1: Vous vous trompez jamais, Sandrine, vous mmh. vous trompez jamais. Oh, Moi je me plante régulièrement <rire>
4: Donc un bon clown Un clown se plante, c'est vrai par définition C'est extrêmement euh, Valorisant pour un enfant De voir un adulte, certes Qui est dans une posture de clown ouais. Se planter et être dans la confusion euh, Et ça lui renvoie Beaucoup de choses, ouais. et ça lui redonne Aussi toute sa part d'acteur euh, pour moi l'hôpital notamment en pédiatrie pour les enfants euh, quel que soit ce qui traverse les enfants ils ont toujours cette énergie de vie euh, notre action elle est aussi tournée vers les parents il euh, y a des ambiances qui peuvent être parfois anxiogènes et c'est vrai ouais. que le, la présence du clown implique dans la plus grande partie des, des impros en tout cas euh, des rires chez les enfants, il n'y a pas que ça mais il peut y avoir des rires et bien entendu ça va permettre aussi aux parents de se détendre et d'être plus à même, d'être à l'écoute de leurs enfants et de jouer avec eux mmh. donc là on ramène aussi cette parenthèse de, euh, de, de vie qui, qui sort un peu du côté hospitalier et du soin pur et dur d'ailleurs le clown peut parfois aussi intervenir lors de soins euh, en lien avec mmh. les, les personnels médicaux et détourner de le, l'attention ah ouais. des enfants dans ces moments-là, ça permet aussi de dédramatiser la situation, de ramener de l'imaginaire, de l'univers. Et ben voilà, l'enfant, il, il fait aussi ce pas de côté. Ouais. Et les parents peuvent nous, nous sommes... reprendre leur place de parents.
1: Et merci ouais. infiniment pour ce beau témoignage, Sandrine, puisque nous sommes pieds joints dans notre sujet, corps-esprit, nous sommes faits d'un corps et d'un esprit, et, euh, d'une âme et de tout ce qui euh, fait la beauté et l'unicité, et la, le côté... Euh, Unique, effectivement, de l'être, de l'être humain. Je ne vois pas d'autre mot, c'est pour ça que je le répète. Euh, Axel, ça vous parle, ça, effectivement Oui, Un... parce
2: qu'on l'a vécu, euh, je ne sais plus si c'était avec toi, Guillaume, puisque donc, les, les clowns interviennent à ma résidence. Et oui Et du coup, euh, donc, ce qu'on n'a pas encore abordé, euh, c'est que les clowns ne, ne f- restent dans leur personnage pendant toute leur intervention. Ça veut dire Attention, que. Attention, <rire> si
1: vous vous plantez, vous restez le,
2: le clown qui se plante, mais voilà. Donc, en fait, c'est ah, que, évident. C'est que de, à à partir du moment où ils sont un personnage, à partir de là ils sont clowns et donc même avec le personnel. Et donc ce qui permet de créer le lien et nous, on, voilà, les Jouer clowns, le jeu
1: au fond. avec Voilà.
2: Eux. Et puis bah nous, il y a une, je me souviens, une des infirmières qui a qui a pris le, qui s'est pris au jeu et qui a permis à un monsieur qui était dans le refus d'un, d'un soin particulier et qui avec l'intervention des clowns a permis la, réalis- la réalisation de ce soin. Ouais. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très... C'est presque euh...
1: magique, au fond. Hein.
2: Oui, alors parce que c'était un, un monsieur qui était réceptif, qui, dans, ouais. dans sa vie personnelle, avait aimé faire le clown à sa façon. <rire> euh, voilà. Mais euh, ça, ça a été, j'ai presque envie de dire, magique de, de voir comment une intervention comme ça, ouais. avec tous les a priori qu'on pourrait avoir sur ce type d'intervention quand même auprès de personnes âgées, ça a été... Euh... C'est passé crème, presque Dire. Ah, complètement Ah oui, non, mais c'est vraiment, euh, vraiment formidable ouais. Donc, ouais.
1: Donc garder le moral, comment faire Eh bien, prendre de la hauteur, en étant quand même un peu aidé, parce que c'est vrai que tout seul, c'est pas, c'est pas du tout simple, surtout quand on souffre, on est quand même concentré, euh, Alban, sur sa souffrance et c'est vrai que le, le moral compte à ce moment-là. Enfin, le, l'aide... Euh, l'aide Morale, enfin, j'aime pas dire l'aide psychologique, mais le, le, l'apport euh, humain extérieur est quand même presque vital, d'une, d'une façon. Ça joue le rôle d'un anti-douleur euh, ou un anti-dépresseur. Ou... C'est ça Tout,
0: tout à fait. Au, autant euh, autant on va par la présence de la famille, de l'entourage. Euh, et tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est en euh, ça que l'association AIDA a, a ouais. un beau rôle. Parce qu'on intervient autant à l'hôpital en, en tant que bénévole. Euh, donc, généralement, ce sont des personnes qui ne sont pas malades eux-mêmes ou qui ne sont pas passées par l'hôpital et qui, qui viennent voilà, jouer, faire des activités diverses et variées. Avec. Ah Il oui, n'y euh...
1: a pas que du coup le nain c'est vraiment un peu différent.
0: C'est plus de l'écoute, de le, va... du dialogue. Alors non, justement, en fait, les bénévoles ne parlent pas de maladie. Voilà. Interdiction de parler de ça. Parce que le <rire> but, bah, déjà pour pas qu'il y ait de maladresse de la part des bénévoles, parce que la moyenne d'âge, c'est 17 ans et demi. Hein. Ouais. Voilà. Ça qui est génial, c'est les jeunes Magnifique. pour les jeunes. Ça c'est.
1: Vous savez quel âge allemand Je vous ai même pas demandé. J'ai 23
0: ans. Oui. Moi, j'interviens pas à l'hôpital parce que je suis encore patient. D'accord. C'est pas ma place à l'hôpital. Mais, mais voilà par des activités, du dessin, de l'art, etc. Et eh bien euh, ça va les sortir du cadre de l'hôpital. Voilà. Et donc <coughs> donc c'est, cette intervention, ces interventions à l'hôpital. Mais il y a aussi euh, les week-ends HTH, Highway to Health, euh, to Health voilà, l'autoroute vers la santé. <coughs> Un petit jeu de mots avec la musique, mais euh, et ça sont des, des week-ends où euh, des personnes en soins, en soins, euh, soins longs ou ou en, qui sont en période de, de rétablissement, voilà, et ils viennent, ça week-end plein d'activités où ils sortent voilà du cadre, ils peuvent jouer, etc. Mais il y a aussi tout ce cadre de soins qui peut être là pour les aider si besoin, voilà. Et ils rencontrent aussi des gens qui ont le même vécu d'eux, qui ont le mmh. même âge que, et en fait ça c'est vraiment porteur. Ouais. voilà de pouvoir discuter avec quelqu'un on se comprend quoi mmh. quand on... ça compte hein mais ouais quand on discute avec quelqu'un d'autre qui a un cancer bah voilà on se comprend on dit bah voilà euh, les piqûres les trucs les machins les nuits de souffrance les vomissements etc voilà Et on, on en rigole on en
1: rit presque en fait
0: mais on en rit ouais. heureusement il vaut mieux le rire c'est faire passer une émotion ouais. plus d'émotion voilà le pleur ou le rire
1: c'est Nietzsche, je crois, qui disait, il faut savoir rire de tout, rire de tout et surtout du pire. Je mm-hmm. bien placé pour le dire. Vous parlez d'une maladie, vous, euh, Sandrine Hugo et Guillaume euh, Riplascout, est-ce qu'on... Quand on est clown, on, on en joue, justement, à l'inverse de ce que évoque euh, Alban chez Aïda, vous, chez les clowns, dans euh, le coup, ou pas Comment vous vous situez pas, au niveau de la maladie et bah, c'est,
3: tout, c'est tout le travail. Euh, en arrivant, c'est de pour réhumaniser. En fait, on ne va pas voir des malades, mais on va voir des enfants on ne va pas voir des, on va voir des personnes âgées, on ne va pas voir des personnes âgées malades. Et l'idée, ce n'est pas d'ignorer qu'il y a une maladie, c'est de, d'adapter le regard pour qu'il soit le plus objectif possible pour qu'on soit en train de parler à un enfant et pas à un enfant malade. Voilà. Ouais. Ça, c'est le but. Après, euh, il <rire> y a la réalité, il y a ce qu'on arrive à faire aussi des fois avec les transmissions. Y a ces, mmh. ça c'est un, moi, Pour moi, personnellement, ça avait été un véritable exercice. Ouais. Mais le, le, le nez du clown permet ça. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, ce masque-là permet d'être dans le jeu. Et on dit qu'on met le jeu au service du jeu. C'est-à-dire qu'on le met, ça, c'est valable à la fois pour, le, pour les patients, mais c'est à la fa- valable aussi pour nous. Parce que le fait d'instaurer un jeu, c'est favorable, J-E-U, ouais. c'est valable pour notre jeu à nous, ouais. J-E. C'est cet intermédiaire entre le clown, le pilote et Qu'est-ce le que ça clown. vous apporte,
1: ce... Au fond, cette transmission, ce lien avec euh, les malades, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes Il
3: bah, y, hum, y a quand même quelque chose de, de magnifique à pouvoir euh, avoir le pouvoir de, de pouvoir faire rire quelqu'un, le pouvoir de faire euh, euh, changer quelqu'un, de, de même dans le corps, par un simple passage, par des échanges, par, euh, de voir des gens complètement éclore des fois quand on passe... Euh, on, vous avez mais... un exemple
1: en tête, vous pensez à quelqu'un en particulier
3: quand vous dites ça <coughs> il y avait une dame âgée là, qui avait perdu le moral ouais. et euh, le décalage c'était d'arriver oh, merde, euh, il est où votre moral qu'est-ce que vous en avez foutu enfin, <rire> et puis euh, voilà on a dit eh, écoutez c'est pas normal on va aller chercher ce moral là donc on a été chercher le personnel soignant, on a demandé ce qu'ils avaient foutu du moral de la dame Et puis c'est vrai qu'on est arrivé, elle était complètement recroquevillée, ça allait pas du tout Et puis elle a fini par chercher avec nous, en fait Elle a dit, bah oui, c'est vrai, que c'est pas normal Et puis alors on lui a demandé ce qu'elle avait fait dans la journée On a fait semblant de recontacter son médecin On a engueulé voilà. Voilà. Et puis en sortant, elle a dit, je vais vous dire qu'il va vous ramener ça à ça, Et que ça va très bien, elle je suis trop, je suis content Parce que je savais pas où je l'avais mis voilà. Donc ça c'est très décalé, c'est du jeu Ouais. Euh, et bien ça se prend ben Quand la personne, on arrive, on voit qu'elle est vraiment recroquevillée et que Elle finit vraiment par sourire, s'ouvrir On sait pas combien de temps ça va durer C'est pour ça, nous on n'est pas là toute la journée Mais c'est très satisfaisant pour nous Je disais quand je disais ingrat, c'est parce qu'on arrive, on sème ça Et hop, on repart avec et ça Et vous savez souvent. pas quoi, ce qui se passe après vous On sait pas, mais on sait qu'on a semé ça ouais. Donc on part avec cette image-là Donc ouais. c'est, c'est hyper gratifiant pour nous euh, avoir un effet. Euh, Le de grade parmesurie. gratifiant.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> eh bien, ouais. nous nous séparons quelques instants avec un peu de patience qui est nécessaire aux patients au cours ou au long cours. Et au cours ou au long cours, tout de suite, Sari, à tout de suite.
3: En quête de sens,
0: une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
5: matin où c'est pas facile, t'essaies de te raccrocher, tu ne tiens qu'à un fil. Reste ancré ici dans le moment présent, t'es sous l'emprise de tes
4: dotés,
5: des pensées parasées, à toi-même à partir, reviens ici, c'est chaque chose en
1: Je sais qu'il en faut hein, de la patience. Comment garder le moral quand on est à l'hôpital Coulon l'on y reste euh, bien, oui, hein, une semaine comme le disait Alban, ou bien un an ou plus. Euh, eh bien, il en faut, ça mais il en faut du courage, il en faut euh, des armes de courage hein, et de rire euh, en stock. Et heureusement, les clowns sont là, sont là pour nous en fournir quand on a la chance d'en croiser dans l'hôpital dans lequel nous sommes hospitalisés. Sandrine Hugo est en ligne avec nous. Elle qui est éducatrice spécialisée, animatrice pleine nature, directrice artistique de l'association Clowns Hôpitaux. Euh, voilà, qu'elle est, elle qui est aussi formatrice à la poissonnerie et comédienne clown en établissement de, de soins. Guillaume Riples-Scout, comédien et clown euh, dans la même association, le cadre de la même association. Axel Masson qui est psychologue à l'EPAD, les Jardins du Lac, dans lequel interviennent les clowns. Et puis Alban qui est patient et bénévole euh, et qui est engagé auprès de l'association Aïda qui accompagne tout spécifiquement les 15-25 ans qui, qui ont un, un cancer. Donc c'est plutôt l'adolescence hein, qui est concernée... Euh par cette association, qui est touchée en tout cas par cette association. Euh, effectivement, vous me racontiez, on y reviendra après, euh, Alban, euh, votre, c'est vrai que le début, vous nous racontiez que vous ne vous, vous en rendiez pas du tout compte dans, lequel, dans, dans ce tunnel qui, qui, voilà, dans lequel vous vous engouffriez sans trop vous rendre compte des choses au départ, tout au début, à l'annonce de votre maladie. Et puis, euh, c'est après. Oh, bah dis donc, un, un camion m'est marché dessus, moi. <rire> Tiens donc, il s'est passé tout ça. J'ai supporté et j'ai survécu à tout ça. C'est ça vous me disiez juste tout à l'heure. Euh, tout à fait, à, oui. Pendant ces quelques notes, euh, j'avais juste envie de demander d'abord à Sandrine Hugo aussi. Hein, je ne vous ai pas oublié, Sandrine. Hein. Euh, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y avait un, deux ou trois Allez, euh, moment extrêmement marquant dans votre carrière de clown. Ce serait lequel un Moment qui restera gravé à jamais dans votre mémoire et dans votre âme, peut-être pourrait-on dire
4: euh, bah En fait, j'ai, j'ai souvenir de ma première intervention <rire> euh, qui m'a vraiment euh, bouleversée. C'était dans un EHPAD avec un monsieur qui était alité et vraiment recroquevillé sur lui. Et nous étions intervenus avec mon collègue Sergio. On est rentré dans cette chambre. On En douceur. Et on a vite euh, vu sur les murs qu'il y avait quelque chose autour de la Chine, en tout cas. Et on est parti du coup sur une improvisation très douce, très musicale, très, vraiment très en lien avec lui, dans le regard, dans la présence. C'était assez subtil et assez petit. Et au début, c'est rien passé du tout. Jusqu'à un moment où il a vraiment euh, ouvert les yeux, il a senti notre présence. Il a commencé à se relever sur son lit et en fait, j'ai été vraiment touchée dans cette euh, dans cette étincelle, j'ai senti une étincelle chez lui, dans son regard, dans cette euh, peut-être cette reconnaissance juste d'être pris en compte dans ce ouais. traversée parce qu'à ce moment-là, on n'était pas dans dans le rire nécessairement, on était dans quelque chose de beaucoup plus sensible, tactile, musical, sensoriel, Mais on était vraiment avec lui. Et pour moi, c'est vraiment cet instant T qui a, qui a marqué euh, toute la couleur de, le, de l'intervention. On est parti en Chine, on a parlé japonais, chinois, on a parlé toutes les langues dans notre chanson. Et quand on a refermé cette porte plus tard, et ben en fait, ce monsieur s'appelait Monsieur Tonchine. Il avait <rire> été ambassadeur en Chine. Et l'infirmière est venue nous dire que depuis son arrivée, ce monsieur n'avait jamais, jamais bougeait de son lit et était toujours recroquevillé. Euh, il vivait une grosse, grosse solitude. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. On ne saura jamais quoi. Il euh, y a des choses qui nous échappent. Mais juste être là, d'être à la, voilà dans l'accueil de ce qui se passe et de de reconnaître l'autre là où il en est, dans ce qu'il traverse, c'est déjà pour moi énorme et ça demande beaucoup d'humilité parce que quelque part euh, on, on, on produit certes de par notre présence quelque chose d'un peu différent du quotidien. Mais ensuite, combien de fois j'ai vu des personnes être plus clown que nous aussi, à l'inverse, qui sont encore dans une disponibilité et une énergie physique conséquente et qui nous font des surprises, qui mènent l'impro de A à Z et nous on a juste à être là, on clown et à accueillir ce qui se passe. Et c'est parfois énorme. Et
1: parfois, ils vous redonnent le moral aussi. C'est une question que je, je voulais vous poser. Non, Axel, vous dites oui de la tête. Vous faites oui de la tête.
2: Euh, bah, c'est, c'est vrai <rire> qu'il y, 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 y a des matins où on arrive, ben, voilà, on a notre vie personnelle, avec ouais. notre tracas, nos problèmes. Et, et, euh, oui. et on passe la porte, on est de mauvaise humeur, ça ne va pas. Et puis là, euh, on croise un résident. Et puis, bah, on retrouve notre, notre habitude de plaisanter avec lui, de se faire taquiner, de le taquiner. Et puis, bah, c'est reparti pour en fait, toute la journée. Ils il nous remettent le pied à l'étrier, ouais. en fait. Hein. Vraiment. C'est, euh, c'est toujours euh, un. Bon... mystère
1: de, de, de l'humanité, de la vie humaine, en oui, fait, c'est ça,
2: la oui, c'est ça, vraiment. Ouais. Oui, c'est ça. Le lien qui se crée entre deux personnes.
1: Euh... Et Sandrine a parlé de, de regard. C'est intéressant de s'arrêter euh, sur cette histoire de, de regard. C'est vrai qu'on imagine un clown qui fait rire, mais au fond, Guillaume, parfois, ce n'est pas ça. C'est ah, pas c'est... par le rire que ça
3: passait pas bien autre chose. Eh ben c'est une des portes d'entrée, c'est celle qu'on enfin, qui est le plus souvent utilisée euh, euh, en tout cas en, en, en pédiatrie. Je, je... Enfin c'est D'accord. moi qui Guillaume qui le dit mais c'est pas valable <rire> pour tout le monde. Chacun chacun en fait a ses spécificités et puis avec un, le duo avec lequel on est sur la journée ça peut se dessiner autrement. Mais il y a beaucoup de beaucoup de chanteurs de très bons chanteurs, euh, clown la voix. On dit qu'on touche avec la voix. C'est comme ça ça c'est une vraie porte d'entrée quand on entend quelqu'un chanter peut-être à à 30 mètres sur ces grands couloirs, c'est déjà une manière de se présenter. On est là. Et puis là, c'est, voilà. il y a le toucher dans les maisons de retraite. Il y a beaucoup de toucher pour les personnes qui ont perdu le sens. Euh, enfin, le, la vue, euh, l'odorat, c'est vraiment... Vous aussi, vous
1: pouvez, vous, vous pouvez passer par là ou pas Passer en, par le
3: toucher ou En EHPAD, oui. On, fait, D'accord. on le fait relativement souvent. Et on pas dans. avec les enfants, du coup, non, euh, pas avec euh, les enfants. qui souffrent à un équerre euh... Avec les enfants, non. En enfin, EHPAD, enfin, oui. Et on fait beaucoup... Euh, on, fait, on danse beaucoup avec euh, les résidents. Il y a beaucoup de...
1: C'est pas le même job, en fait, avec, euh,
3: selon les âges c'est pas J'imagine. le même job et en même temps une bonne blague <rire> ça marche ça marche aussi <rire> une bonne blague d'adulte ça marche aussi c'est vraiment complètement différent c'est dépend c'est, c'est des univers c'est juste on retrouve dans cette universalité je sais pas si c'est ce que tu disais tout à l'heure mais qu'il y a, euh, on, a, on a tous en commun qu'on a été des anciens enfants ouais. et le clown il va chercher ça donc on, on se reconnecte en fait euh, on se reconnecte à ça et euh, voilà on redonne le pouvoir aussi euh, ce que disait Sandrine tout à l'heure, on... Bah, quand on se trompe, quand on est médiocre, quand on joue, euh, ça redonne le pouvoir à, la... à l'enfant de dire, bah ouais. non, mais c'est pas grave, euh, c'est pas grave si tu t'es trompé, euh, arrête de te moquer de toi, y a des... de, de, de te moquer de lui, t'es méchant, ça moi c'est ce qui me touche euh, quand même relativement. Le petit, il est mal, il est au plus bas, euh, et puis euh, il, il, nous, il, nous, il nous fait la leçon de morale à nous les clowns qui jouons à. et ça nous... bah ouais, ça redonne fond à l'humanité, quoi. Ouais. C'est et puis c'est, et puis le, dans
1: l'humanité il y a le mot il y a le, le mot euh, enfin le 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 côté humilité aussi le côté que ce qu'il a évoqué en premier je crois que c'est Sandrine hein, il me semble bien au début de l'émission effectivement euh, ça, ça remet aussi à sa place mais dans une euh, euh, d'une certaine façon ça remet à sa place on, on quitte les, les carapaces d'ego qu'on peut véhiculer à droite et à gauche et qu'on nous enjoint à véhiculer dans cette société très 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 dans le dans le dans l'insta quoi en fait voilà c'est l'idée Pour euh... résumer, là on est à l'inverse on est complètement aux antipodes de l'instagramisation de la société le... Guillaume et... Et à l'hôpital, on ne on peut pas être autre chose que soi. Mmh. Déjà qu'on s'ouvre, alors si en plus euh, on joue à autre chose, c'est compliqué. Ah oui, Donc, y... euh, il s'agit d'une rencontre de rencontre systématiquement authentique au fond.
0: Oui, il nous rencontre aussi avec soi-même. Enfin, ouais. euh, je, ça dépend. Moi, je, je parle pour, pour moi. Hein. Ouais. Mais il y a aussi, on est en dehors du temps. Voilà, c'est euh, euh, ouais. ça. Ça donne une certaine sensibilité. Enfin, du moins, ça m'a donné une certaine sensibilité à l'art parce qu'on a plus de temps, peut-être, pour se poser. On est... bah, malgré tout, même s'il y a un peu de décor, la chambre est blanche, quoi. Ouais. Et on voit les infirmières en blanc toute la journée, sinistre. etc. Mm. Et, et finalement, j'ai une amie, même, c'est une amie de mon frère qui ne me connaissait pas, qui, qui dessine admirablement bien. Et j'ai reçu des dessins magnifiques. Et j'en ai pleuré, j'en ai pleuré, tellement de beauté, quoi, d'émotion. Parce que, voilà, en fait, la, la sensibilité au beau, ouais. pour moi, était vraiment accentuée. Voilà, au, au beau dans le dessin, dans la voix. Etc. Ça vous a aidé Ça m'a beaucoup aidé. Ça porte, en fait. Le beau est quelque chose de bon. Mm. Voilà. Et quand on en est un peu pri- privé, bah, bah, même pour la beauté de, de fleurs ou de, de mm. la nature, quoi. parce que quand, quand sur la, notre fenêtre donne sur un autre bâtiment d'hôpital qui est vraiment bah, pas très joyeux, et eh bien mm. finalement, le, l'art, euh, et même vos prestations sont en fait un peu de l'art. Voilà. C'est, c'est, c'est du théâtre. Mm. Voilà, et et ça ça redonne vraiment du moral pour tout ça mmh. et, bah, et notamment dans les interventions qu'on fait à l'hôpital avec l'association et bien on passe aussi par ça voilà l'expression aussi pour que les personnes puissent s'exprimer avec leur dessin et et ouais. pour, pour un petit détail on intervient aussi pour les pour les, euh, les jeunes qui ont qui ont moins de de, de 15 ans voilà c'est, c'est pas que 15 ans cinq ans c'est un, voilà un peu tous les âges aussi
1: compliqué c'est délicat aussi euh, des ados qui se posent plein de questions, qui sont parfois en révolte, en rébellion, en âge, en crise d'ado. Je ne sais pas comment ça se manifeste quand on est à l'hôpital et quand on a un cancer. J'imagine que c'est aux antipodes là aussi de ce qu'on peut vivre euh, quand, on a, quand on a la chance de ne pas être malade. Mais du coup, on a d'autres priorités dans la vie. Quoi. Déjà, c'est de s'en sortir. Quand on a un cancer, on imagine que ce n'est pas du tout le même objectif. Hein. C'est sûr. Hein
0: ah, il, peut, il y a des refus de traitement, etc. Qui sont... Normal, si c'est le refus, la révolte, etc., de l'autorité qui vient ouais. à l'adolescence. Mais ça peut aussi euh, euh, venir euh, nous donner une, une sorte de maturité qui vient, à, à, pour certains, à, à calmer, aplatir à mmh. cette crise d'adolescence en ayant cherché peut-être plus profondément la chose. Et elle se, on saute cette partie de, de la vie dans, dans cette prise de conscience de, de l'essentiel des choses.
1: Ça conjure la peur, tout ça
0: c'est qui, la peur qui est terrible
1: quand on, a, quand on est malade
0: Ça dépend pour qui moi, je... Pour vous,
1: c'était quoi, le pire Et c'est quoi Parce que vous n'en êtes pas encore tout à le fait certi, je crois, allemand.
0: Oui, c'est la... c'est la souffrance des proches.
1: C'est la souffrance des proches ouais.
0: Pour moi, c'est ça, le pire de la maladie. C'est pour ça que je veux guérir. Moi, en soi, je suis malade, je m'en fous, j'offre mes souffrances pour des intentions. Et je n'ai pas envie d'être malade, je n'ai pas envie de souffrir. Mais devoir annoncer à mes proches, à mes amis, que bah, voilà, bah, je vais repartir sur le billard, euh, priez pour moi, s'il vous plaît, on lance bah ouais, en fait, c'est dur, quoi. Mmh. C'est dur euh, parce que l- ma situation leur donne de l'inquiétude euh, et mes paroles donnent pas le sourire. Voilà, Je dis, on a la capacité de donner le sourire sur la tête des gens. Et mais euh, bon, quand en 2018, quand euh, on, on est prié extrait le kiss qui s'est percé tout seul, voilà, non, c'est cette nouvelle, c'est chouette parce mmh. que voilà, c'est, c'est la joie. Et transmettent une nouvelle, une mauvaise nouvelle, c'est, c'est dur,
1: ouais. Axel, vous diriez quoi C'est quoi la chose à laquelle vous êtes confronté tous les jours qui remonte à vos oreilles, justement, de la part de toutes ces personnes euh, qui sont enfermées dans ces institutions, que ce soit des EHPAD ou des hôpitaux C'est quoi le découragement, la peur Qu'est-ce qui est le le plus difficile, selon vous, à affronter, au fond
2: pour les personnes, c'est souvent, euh, malgré tout, l'isolement. l'isolement. Parce que euh, malgré des familles qui peuvent être très présentes, euh, des institutions qui essayent de mettre en place beaucoup de choses, euh, comme bah, l'intervention des clowns, bah, malheureusement, les journées euh, contiennent 24 heures qui peuvent être euh, quand même très longues. Et le quotidien fait que... Les, les journées peuvent paraître très longues et, euh, et c'est difficile d'arriver à retrouver des ressources régulièrement. Et en plus, avec effectivement des pathologies qui font, qui mettent à mal en plus certaines stratégies qu'on pourrait mettre en place. Donc, euh, c'est particulièrement. Euh, par exemple, des personnes qui peuvent être. Euh, qui aiment participer à des activités, mais qui ont une pathologie qui fait ce jour-là, eh bien, ils ne peuvent pas euh, se lever de leur lit, mmh. tout simplement. Et ils ont l'habitude d'aller manger euh, tous ensemble. Ce jour-là, ils ne peuvent pas non plus. que t- toujours. Euh, une et là, part... garder le moral, il faut s'accrocher, effectivement. Et là, pour garder le moral, il faut ouais. s'accrocher. Et après, il y a aussi tout ce qui est euh, lutter contre les, les dépressions qui se mettent euh, en place et qui, une fois installées, sont très compliquées. Mmh. À...
1: Qu'est-ce que vous diriez, à... Sandrine, de votre côté Qu'est-ce qui est le, le, la chose que vous, la plus affreuse, enfin, la plus difficile que vous, que vous côtoyez, que vous fréquentez comme émotion euh, de la part des patients
4: euh... Oui, on a. Il est vrai que dans certaines institutions, on a des personnes qui peuvent être très apathiques et qui s'isolent de par elles-mêmes à un moment ouais. donné. Euh... Il nous est arrivé d'avoir beaucoup de refus dans cette es... dans cette énergie et dans cette mmh. incapacité en tout en tout cas à rentrer en relation. Et dans ce cas-là, ben dans ces moments-là, on fait du du jeu indirect. On <rire> va s'adresser à la chambre qui est vide ouais. à côté. Et parfois il se passe quelque chose.
1: <rire> vous ne... eh, c'est intéressant, la ch... c'est-à-dire vous, vous adressez comment ça se passe exactement. Vous parlez à la chambre d'à côté
4: oui, alors la dernière fois, justement, il n'y avait personne dans cette chambre, mais c'était une manière euh, de, de s'adresser à la personne qui était très euh, euh, très en refus et très isolée, qui voulait pas nous voir, mais en fait la porte était quand même ouverte, donc on s'est adressé à la chambre d'à côté, qui était vide. Et finalement, c'était une autre façon de rentrer en relation avec cette dame. Mais quand bien même on n'est pas dans l'objectif de résultat, et notre pr- principale mission, c'est de, de proposer une tranche de vie qui implique une rencontre de l'instant authentique et singulière, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et parfois, il y a plein de choses qui nous échappent. On n'a pas accès à ce qu'elles vivent toujours à l'intérieur, au-delà de nos filtres et de nos représentations. Et bien...
1: Ce sera le mot de la fin, je crois. Mais c'est, on, on voit plein d'étoiles à nos éditeurs hospitalisés qu'on embrasse chaleureusement ce soir. Sandrine Hugo, Guillaume Riblascout, Axel Masson et Alban. Je vous remercie infiniment. J'ai presque envie de vous applaudir pour <rire> cette, cette émission. Merci beaucoup et à très bientôt. Très, très bonne soirée à tous.
0: Merci.